0: E não Ele tá morto, sai daí ah, não, 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 não. Seja bem-vindo ao especial do porão Anéis de Poder Meu nome é Diego Mesêncio E fiquei com sono Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche o teu copo. Vamos falar sobre o episódio 2, A Deriva. Olha, esse episódio é conflitante. Tem algumas coisas que eu adorei nele e coisas que me deram muita preguiça. Mas, antes de qualquer comentário a respeito, ressalto o seguinte... Não sou o tokenista, estudioso das obras de Tolkien. Sou um leitor comum, dando alguns pitacos sobre a série. Relembrando que os castes desse especial sempre serão disponibilizados no dia seguinte à publicação do episódio na Prime Video, e será por volta das 13 horas. E como percebem, o episódio é mais curto, pois vou me ater aos pontos mais importantes do que tentar falar de forma minuciosa sobre os acontecimentos. Com isso falado, vamos comentar sobre o episódio 2, A Deriva. Começando o bloco Sem spoiler, digo o seguinte Cansativo Dessa vez não foi culpa da direção do Bayona Esse é o último episódio dirigido por ele A culpa Eu acredito que seja do próprio roteiro Não sei o que aconteceu na sala dos escritores Para poder produzir o episódio 2 Em comparação ao episódio 1 um, A estrutura dele Não é amigável para o consumidor né? Para o espectador O ritmo é descompensado Vou usar esse termo porque me aparentou que determinadas cenas foram encerradas tarde demais ou cedo demais. Nisso resultou momentos que entregavam informação para o espectador de forma muito rápida e momentos que demoravam para entregar alguma coisa. É um problema de ritmo. E nisso, esse episódio representa muito bem o seu nome. É uma narrativa à deriva, mas não é de todo ruim. Existem cenas que são maravilhosas para o espectador, referências que vão aquecer o coração dos leitores da obra e atiçar até a curiosidade para novos leitores. Com isso afirmado, dou uma nota de 7 de 10. Há passagens boas, mas a entrega não foi agradável. Agora estamos na zona de spoilers. Se você não viu o segundo episódio e ainda está escutando o cast, aqui é a hora de parar. Vá assistir e volte aqui para escutar o restante e compartilhar sua opinião comigo. Você foi avisado. Pois bem, comecemos pela abertura. E tem uma gente que detestou, só que eu gostei bastante, porque é uma referência a Ainulindale, a sinfonia maravilhosa, a grande canção, a música dos Ainur que formam a criação. Ó, oh, até riu. <risos> e o tema de Howard Shore é muito bom. Os formatos vão mudando com a progressão da música E na canção o Melkor toca sua própria sinfonia E podemos ver a formação de terra escura se espreitar na harmonia da terra bege oh, É muito bonito E depois disso vamos ao alto mar com Galadriel querendo voltar para a terra média nadando é... Eu dei risada, devo confessar Mas o que resta é aceitar Pois os elfos de Tolkien São seres de feitos extravagantes Temos Finrod Que matou o lobisomem com suas próprias mãos e dentes Feanor que fez a Silmarils Entrou em embate com vários Balrogs Mas foi morto por Gothmog E fingou Enfrentou Morgoth em um combate um a um E conseguiu feri-lo no calcanhar E por aí vai Em cenas picotadas no segundo episódio Temos Galadriel encontrando pessoas Na carcaça de um navio Que, na minha opinião foram as piores passagens desse episódio É tudo muito estranho Essa hostilidade entre homens e elfos E pareceu gratuita Nós vimos isso no episódio 1 né? Os homens estavam saturados Pela presença dos elfos na vigília Mas agora transmitir esse mesmo sentimento Para pessoas que estão à deriva no mar Onde não sabemos de onde são Ah, isso me causou estranheza E claro, temos o Halbrand O suposto Sauron E olha se o Halbrand for de fato Sauron E ele está à deriva no mar Depois de ter sido atacado por uma serpe do mar E como se não bastasse Ele encontra Galadriel nadando Tá de parabéns <risos> O cara é azarado demais A maldade não compensa e, na primeira oportunidade de se livrar dela, de deixá-la em alto mar, ele a busca. E depois, quando chega a tempestade e Galadriel afunda, ele vai lá e salva. Olha, sei lá, cada vez mais que penso nisso, menos gosto da ideia do Halbrand ser o Sauron. Mas parece que a Galadriel vê algo no sujeito. Ele estaria escondendo suas motivações. E até reluta em dizer o seu nome. E o episódio finaliza com os dois sendo encontrados por um navio que parece ser no minoriando Provável que foram encontrados por Elendil. No arco do Arondir, Brony e Tel foi bem curtinho. Nós vemos o Elfo entrando nos túneis dos orques, a curandeira sem dormir correndo até a vila que mora para poder avisar da atrocidade que aconteceu na vila vizinha e o menino que está ficando biruleibe das ideias por uma suposta influência da espada. Foi só sangrar na lâmina que ela desperta. Eu não tinha sacado nisso, mas no primeiro episódio, quando o jovem que estava acompanhando o Tel espeta o dedo na lâmina, ela meio que acorda. Né? Eu achei muito legal a conexão que esse episódio fez com o episódio 1 O Céu reclama com a mãe sobre os ratos abaixo do assoalho Só que na verdade eram os orcs cavando abaixo da casa O que me incomoda nesse arco é a própria motivação do Bronin e do seu filho De se esconder na própria casa Ao invés de ir embora, sair correndo dali Então eles são atacados Enfim, eles matam a criatura E levam a cabeça para provar ao povoado Que estão em perigo Então vão embora dali Enquanto isso, o Arundir é capturado Dentro dos túneis E não sabemos pelo que Talvez sejam entes né? Por conta que as mãos eram de madeira No arco da Nori e do Estranho Olha, cada vez mais eu adoro os pés peludos. Eles trazem essa leveza para a narrativa. E vemos ali que a série está jogando com a mente do espectador. Ela mostrou algumas coisas que poderiam relacionar o estranho a Gandalf, como os símbolos que ele desenha no chão e nas pedras, é parecido com os símbolos desenhados na porta do Bilbo, a conversa com os vagalumes e a conversa que o Gandalf tem com a mariposa para poder chamar as águias em Senhor dos Anéis, e o uso inato da magia como um estar e dominaria. Só que, por alguma razão, a série também induz o espectador a pensar que o estranho quebra o pé do largo pai da Nori E os vagalumes morrem após interagirem com ele e ele fica fraco E na primeira vez que a Nori interage com ele e assim o desperta, não toca a música tema dele Na verdade, toca uma música mais sinistra E mais uma coisa que me deixou com o cabelo em pé Eu tive que pesquisar, pois está longe dos meus conhecimentos A frase que o estranho fala Mana urre é Quenya para O que é calor? E antes disso, quando a Nori cai no fogo, ela não sente calor das chamas e ela fala e chama atenção para o episódio 1. Quando a Galadriel vai para a Fortaleza do Norte, os elfos falam que eles não estão sentindo o calor das tochas. E ela diz que o lugar é tão maléfico que as tochas não aquecem. Fala novamente, Gandalf só aparece na Terra-média na Terceira Era junto a outros Stary. Vamos ver o que mais a série irá nos mostrar sobre este personagem. E agora vamos para o arco que mais gosta desse episódio, Elrond indo para... Reset! Mas antes dele ir para Casadun, nos é revelado as intenções de Clebrimbor e qual trabalho Elrond deveria auxiliar a construção de uma forja poderosa. Eu gostei e odiei ao mesmo tempo. Gostei porque fizeram referência a Feanor e a situação de Morgoth e a Silmarils. Entretanto, eu também odiei, pois eles muito bem poderiam ter colocado essa referência na sumarização feita no episódio 1, pois Feanor só foi atrás de Morgoth porque ele pegou a Silmarils. Enfim, é o que temos. De qualquer forma, o arco de Elrond destaca o que achei cruel. Foi um soco no estômago, a passagem de tempo na perspectiva dos elfos e das outras raças. Estou falando desse trecho aqui. Se deseja me dispensar, sem explicações, a escolha é sua. Onde apostar sua roupinha, Chico? Mas antes que desperdice a maior oportunidade que um príncipe anão já teve em uma geração, poderia pelo menos escutar minha proposta. Olha só isso. Esse é o propósito da visita. Você quer alguma coisa? Eu viajei até aqui para ver meu amigo, de quem senti muita falta. Sentiu? Você faltou ao meu casamento, ao nascimento dos meus dois filhos. Não pode invadir a minha montanha e exigir que eu te receba de braços abertos. Não pode ter de volta o que você desprezou. Desprezou? 20 limpo. anos podem ser um piscar de olhos para um elfo. Mas eu vivi uma vida inteira nesse tempo... Uma vida que você perdeu Isso foi logo após o rito de Sigintarraga Esse rito foi uma invenção da série Achei que foi uma adição bem-vinda E não tem como não gostar da Dissa O que ela fala sobre a ressonância das pedras Que é por elas que os anãos sabem qual quebrar e qual deixar quieta Nossa, nós tivemos um lapso da cultura anã Foi muito bom No fim, Elrond convence Durin a escutar sua proposta E levar para o seu rei, o seu pai, Durin III a existência de dois Durins no mesmo tempo derruba o um mito anão que Durin reencarnava de tempos em tempos na sua linhagem. O que é uma pena, e a série termina com os dois Durins abrindo uma caixa com algo reluzente. Com certeza, é Mithril. Agora, preciso fazer uma ratificação das informações que dei no episódio passado. Eu falei que Elrond não era um arauto. Eu cometi o erro. Ele era de fato um arado de gil -galad. aconteceu após a Guerra da Ira, ou seja, antes de se tornar seu herdeiro e ser senhor de Valfenda. Também devo corrigir que Valfenda, ou melhor, Imladris, o primeiro nome dado às suas terras, foi feita na Segunda Era, após a queda de Eregion. E no momento que Elrond é privado de comparecer a um evento em Lindon, não é porque ele seria um meio-elfo, ou como é falado, um peredel. Ele foi privado por ainda não ser um senhor com suas próprias terras. É uma questão de hierarquia. E esqueci de mencionar algumas informações sobre a Galadriel. Ela estava em Lindon na Segunda Era, e que ela é tia-avó de Gil-galad, ela estava lá como sua convidada, não prestou vassalagem. Portanto, nunca foi comandante das tropas e nunca sequer pensou em sair da Terra-média, pois ela queria fazer o seu próprio reino. Era uma ambição da Galadriel. Ela, ser comandante, vassala de Gil-galad, é uma invenção da série, para justificar o porquê ela obedeceu o seu sobrinho-neto. Isso me incomoda profundamente? Não, mas achei desnecessário. E é a frase que sempre estou dizendo aqui. É o que temos. E o arco do Aaron e Browning é totalmente invenção da série. Só que eu tô gostando do que eu tô vendo ali. Quero ver aonde ele nos levará. Mas agora me diga você o que achou deste segundo episódio. Mande o um recado no Twitter ou no Instagram, no Dados no Porão. Toda última sexta-feira do mês tem cache de e-mails. E se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Caso história apoiador, você ganhará desconto na loja do Dados do Porão. E em uma delas, você tem acesso ao grupo de Telegram e um cache mensal exclusivo para os apoiadores. Nós também temos um Pix. A chave é o e-mail porão@gmail.com. Considere apoiar para fazer o projeto crescer? Sem mais, eu te vejo na segunda e não se esqueça dos seus dados O jogo é no porão!